0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da série Cicatrizes da Alma. No episódio hoje, no episódio 8, iremos falar sobre a oitava cicatriz, o ódio. Com certeza você já deve ter tido ódio em algum momento em sua vida. Você vive com ódio hoje? Qual foi a sua experiência com o ódio? O ódio no seu significado, ele vem do latim ódium, que significa a antipatia ou até mesmo a aversão para com algo ou alguém. Trata-se de um sentimento negativo em que se deseja mal ao sujeito ou a algum objeto aliado. Provavelmente você deve estar pensando que o antídoto do ódio é o amor. E sim, de algum modo, isso faz sentido. Só que eles se conversam. Um não necessariamente é oposto do outro. E já já iremos ver isso mais a fundo. O que eu quero trazer a reflexão para vocês, aqui neste episódio, é que se o ódio fosse uma mensagem, o que, que ele daria nos dizendo? Já teve aquela pessoa que você não gostava de jeito nenhum, a ponto de você falar assim... Não quero nem olhar para fulano, para ciclano. Só de olhar já me causa arrepios, já me causa desconforto. O ódio, a mensagem que ele pode nos transmitir como aprendizado, poderia ser sobre as nossas imperfeições. Como dizia um ditado chinês, tomes muito cuidado com o dedo aonde apontamos. Cuidado com os nossos julgamentos, pois a cada julgamento que a gente aponta um dedo para ele, três estão voltando para nós. Tem também um outro ditado que diz o seguinte, bateu, eu coloca no colo que é teu. Se você pegar aquela pessoa que você menos gosta e que você tem mais repulsa e colocar as suas características no papel daquelas que você mais detesta, saiba que esta é a tua sombra, é a tua imperfeição. E por que isso? Porque nós não vemos o mundo como ele realmente é, nós vemos o mundo por quem nós somos. É como se cada um fosse um espelho sobre aquilo que nós percebemos à nossa volta. Nos episódios anteriores falamos sobre os filtros perceptivos, e que a gente só consegue captar algumas informações e ignorar outras. Logo, quando nós percebemos as nossas imperfeições, o que, que acontece? Primeiro, que a gente toma consciência, e consciência é um tipo de remédio. E só do fato de tomar consciência sobre alguma coisa, nos aperfeiçoamos para nos tornar algo melhor. E quando tomamos essa consciência, o que vai acontecer com aquele ódio? Ele provavelmente vai desaparecer em algum ponto, pois tomou-se consciência a respeito daquilo, e vai chegar em algum momento, em alguma circunstância em sua vida, que aquilo vai te passar de totalmente despercebido. Porque simplesmente tomou consciência e melhorou sua atitude em alguma área da sua vida, para que isso não acontecesse novamente. Talvez você ache desrespeitoso alguém jogar lixo na rua. E você possa ter exatamente esse mesmo comportamento. O problema é identificar alguns comportamentos que são cruzados. É o que a gente chama de espelhamento cruzado. Quando algum respeito é faltado, se para você é um valor muito importante é respeito e para você jogar lixo na rua é uma falta de respeito, talvez exista em alguma outra área da sua vida que você não esteja tratando alguma coisa, algo ou até mesmo alguém com respeito. Quem sabe até você mesmo. E aí... Esse é o ponto que fica talvez mais crítico para a gente perceber as nossas imperfeições. Quando o espelhamento é cruzado. Agora... Quando conseguimos identificar essa fonte, É como eu disse. As... As coisas que nos incomodavam passam despercebidas por nós. E a gente acaba agindo até mesmo com indiferença ou como uma certa aceitação. Logo, o ódio tem essa mensagem em assim. azul. E por falar em ódio, eu trouxe aqui um texto que fala sobre a tolerância. E ele começa assim. Um famoso senhor com poder de decisão gritou com o diretor da sua empresa porque estava com ódio naquele momento. O diretor, chegando em casa, gritou com sua esposa, acusando-a de que estava gastando demais porque havia um bom infarto ao almoço à mesa. Sua esposa gritou com a empregada que quebrou um prato. A empregada chutou o cachorrinho no contrapeça. O cachorrinho Saiu correndo e mordeu uma senhora que ia passando pela rua porque estava atrapalhando sua saída pelo portão. Essa senhora foi à farmácia para tomar a vacina e fazer o curativo e gritou com o farmacêutico, porque a vacina doeu ao ser-lhe aplicada. O farmacêutico, chegando em casa, gritou com sua mãe, porque o jantar não estava no seu, aguardo, no seu agrado. Sua mãe, tolerante, com um... um Manacial de amor e perdão Afagou seus cabelos E beijou-o na festa, dizendo-lhe Filho, querido Prometo-lhe que amanhã farei Os seus doces favoritos Você trabalha muito Está cansado e precisa de uma Boa noite de sono Vou trocar os lençóis da sua cama Por outros Bem limpinhos e cheirosos Para que você descanse em paz Amanhã Você vai se sentir melhor. E abençoou, retirando-se e deixando sozinho com os seus pensamentos. Naquele momento, rompeu-se o círculo do ódio, porque ele esbarrou-se com a tolerância, a doçura e o amor. Se você está ou se colocaram você em um círculo do ódio, lembre-se de que, com tolerância, doçura e amor, pode se quebrar. Às vezes, reagimos a algumas atitudes que nos é passado e a gente vai passando ainda mais, com mais intensidade. A pergunta é, você consegue quebrar esse ciclo? Quando alguém chega com impulsividade, quando fala muito alto, grita ou diz palavras ásperas de? Você consegue quebrar esse ciclo? Você consegue agir com naturalidade ou da melhor maneira possível a ponto de ser afável e amorosa com a pessoa que está ali te deixando essa mensagem? E sim, meus parabéns, caso contrário, aí está mais um dia de oportunidade para exercitar e assim você quebra o círculo do ódio e favorece o círculo do amor. Pois o amor é, sim, o antídoto para o ódio. E é por isso que finalizo esse, esse nosso episódio com mais um texto falando sobre o amor, a fartura ou o sucesso. Qual dos três? Uma mulher saiu de casa e viu três homens com longas barbas brancas sentados em frente ao quintal dela. Ela não os reconheceu, depois de observar por algum tempo disse, acho que não os conheço, mas devem estar com fome, por favor, entrem e comem algo. O homem da casa está perguntou ela, não, está fora. Então não podemos entrar, eles responderam, à noite quando o marido chegou. Ela contou-lhe o que aconteceu. Vá! Diga, diga, eu estou em casa e convide-os a entrar. A mulher saiu e convidou-os a entrar. Não podemos entrar juntos, respondeu. Por que isto? Ela quis saber. Um dos velhos explicou-lhe. Seu nome é Fartura. Ele disse apontando um dos seus amigos e mostrando o outro. e falou, ele é o sucesso e eu sou o amor. E completou. Agora vai e discuta com seu marido qual de nós você quer em sua casa. A mulher entrou e falou ao marido o que foi dito. Ele ficou arrebatado e disse, Que bom! Nesse caso, vamos convidar a fartura. Deixe-o vir e encher nossa casa de fartura. A esposa discordou. Meu marido, por que não convidamos o sucesso? A filha do casal que ouvia do outro canto da sala apresentou sua sugestão. — Não seria melhor convidar o amor? Nossa casa, então, estará mais cheia de amor. Atentamos pelo conselho da nossa filha, disse o marido para a esposa. — Vá lá fora e chame o amor para ser nosso convidado. A mulher saiu e perguntou aos três homens. — Qual de vocês é o amor? Por favor, entre e seja o nosso convidado. O amor levantou-se e seguiu em direção à casa. Os outros dois levantaram-se e seguiram Surpresa, a senhora perguntou-lhes. — Apenas convidei o amor. Por que vocês entraram? Os velhos homens responderam juntos. — Se você convidasse a fartura, ou o sucesso, os outros dois esperariam aqui fora. Mas, se você convidar o amor, onde ele foi, iremos com ele. Onde há amor, há também fartura e sucesso. O amor é a luz que não deixa apagar a vida. Ninguém é pobre quanto ama. Muito obrigado pela sua atenção. Como sempre, é um prazer enorme poder estar aqui com você. Vou ficando por aqui. Tenha um maravilhoso dia. E até o nosso próximo episódio série Cicatrizes da Alma.